0: Si sí, en la vida el, el objetivo es poder dar, dar de uno, dar una parte de uno para ir recibir, porque a veces uno cree que da mucho, pero es más lo que recibe que lo que da. Y en este espacio de tantos años de compartir con otras mamás, ha sido motivante no solo para ellas, sino para mí.
1: Bienvenida a Powercast, un podcast dedicado a mamás poderosas, donde distintos invitados tratarán desde su experiencia temas para una maternidad saludable. Soy Paulina Crespo. ¿Estás lista para convertirte en una Power Mom? Bienvenidas a este sexto episodio de nuestro Powercast. En esta ocasión estaremos compartiendo este episodio con Marianela Medina. Ella es mamá de tres hijos es instructora de fitness, lleva ya casi 20 años en el área del de deporte y es también psicóloga hoy vamos a abordar un tema muy especial y es lo importante que es hacer lo que amamos y quiero contarles también un poco de mi experiencia en cuanto a este tema yo vengo de haber trabajado en el sector público algunos años en el que vivía una vida a mil que si bien me apasionaba en ese momento lo que hacía y lo disfrutaba muchísimo, la vida cambia y tenemos diferentes etapas, y qué importante que es poner esos altos y mmm, cambiar a ciertas cosas que nos hacen felices eh, y pasé de la cooperación internacional y las relaciones internacionales al fitness, la vida saludable, la cocina, que son cosas que toda la vida me han apasionado y que muchas veces nos corremos de dar ese salto porque probablemente socialmente no es lo mejor visto o no es la carrera tradicional, pero... En este episodio vamos a hablar con Marianela acerca de lo fundamental que es sentirnos felices en la vida, de hacer lo que nos llena el corazón y lo que nos hace realizarnos como seres humanos. Así que esperamos que disfruten muchísimo de este episodio, que se sientan identificadas con cada una de las vivencias que hemos tenido, cada una de las dos, más aún en esta pandemia que nos ha tocado reinventarnos. Bienvenidas a nuestro sexto episodio en esta ocasión eh, con una persona a la que yo admiro muchísimo, una mujer que es también mamá, eh, lleva muchísimos años en el área del ejercicio, del deporte, casi 20 años según lo que me contaba y bueno pues es mamá de tres hijos ya grandes así que nos podrá contar su experiencia ya con hijos adolescentes, con hijos jóvenes y mmm, ella es Marianela Medina. Eh, Marianela, Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de este PowerCast, es un honor tenerla acá, le admiro muchísimo, no solo como profesional sino también como mujer y ha sido muy lindo podernos conocer ahora un poquito más que yo he comenzado a entrar en este mundo de la vida saludable, del fitness, del deporte, así que qué gusto tenerla en esta ocasión, vamos a tratar un tema súper interesante que es lo importante que es hacer algo que nos haga bien. Bien. Lo importante que es disfrutar de los diferentes espacios que tenemos en la vida que nos motivan, que nos hacen bien, que son buenos para nuestra salud, para nuestra mente y para nuestro espíritu. Bienvenida, Marianela.
0: Muchísimas gracias, Pauli, por esas lindas palabras, motivantes. Eh, sí, llevo muchísimos años y estoy contentísima de poder compartir un poco de mi experiencia, si esto puede ayudar a otras mujeres jóvenes para tomar decisiones, porque la vida es de decisiones y a veces es muy difícil tomar esas decisiones, pero creo que cuando uno toma las decisiones correctas, en la vida no se arrepiente. Y si puedo ayudar un poquito con eso, bueno, pues muchísimas gracias por este espacio, creo que, que lo disfruto.
1: Gracias, gracias, Marianela. Yo creo que algo eh, muy lindo de usted es que ha tenido la posibilidad también de trabajar con muchas mamás que mm, han estado en cada uno de, de, bueno, de sus academias, eh, trabajando con usted en el área de, de fitness, de Zumba… Entonces, cree que nos cuente un poquito cómo ha sido también esa experiencia de trabajar con otras mamás y motivarles, ¿no? Motivarles a que eh, salgan de ese espacio de, de confort o que se den ese tiempo para ellas, que comiencen a pensar un poquito más eh, en, en su salud, en cuidarse a ellas mismas, en darse ese tiempo para compartir también, porque el, el, el ir a un gimnasio, el ir a un centro de deporte es también compartir con otras personas, liberar tensiones, hacer ser amigas, entonces eh, cuéntenos cuál ha sido su experiencia en ese sentido
0: Bueno, creo que eh, compartir con las personas es la experiencia más linda que uno puede tener si en la vida el, el objetivo es poder dar dar de uno, dar una parte de uno para ir recibir porque a veces uno cree que da mucho pero es más lo que recibe que lo que da y en este espacio de tantos años de compartir con otras mamás ha sido motivante, no solo para ellas, sino para mí. Hemos compartido un espacio de baile, de ejercicio, de salud. Y, y muchas veces uno hace grandes amistades en esto, ¿no? No es solo el baile, es la unión, es el poder conversar después. He tenido mucho contacto. Me gusta conversar mucho con las personas y, y compartir, los mismos espacios, compartir los mismos problemas, los mismos sentimientos como mamá y tener este espacio para poder, eh, digamos, hacer lo que a uno le gusta y poder recargar esas energías para poder volver al, al hogar, a la casa, a compartir con, con los hijos, con la familia y a poder tener esa energía para seguir. Creo que es es tan importante y es una bendición de Dios. Yo siempre digo, soy una persona bendecida por poder hacer lo que me gusta y sobre todo compartir con la gente. Yo tuve experiencia de trabajar, trabajé cinco años en la banca, eh, mientras estudiaba, es irónico, yo estudiaba psicología educativa, nada que ver... Eh, Estudié seis años de psicología, saqué hasta un doctorado y todo el mundo me dice, ¿qué haces? ¿Por qué no ejerces? Y justamente por eso, pero en ese tiempo que yo estudiaba, trabajaba en, en la banca porque me eh, sur, surgió una oportunidad, abrieron el banco, un banco importante aquí y bueno, yo necesitaba trabajar y tuve la experiencia de estar sentada en un escritorio cinco años de mi vida, mientras estudiaba. Y, y en verdad es frustrante. Eh, todos los días regresaba a mi casa, pero no tenía esa, esa satisfacción de decir que es que algo que me gustaba o me llenaba. Era como, un, como una rutina. Del banco a la universidad, de la universidad a, a la casa. Y... Luego me gradué y realmente ejercí como psicóloga un par de años en un colegio, pero no era feliz, no era lo que me llenaba, lo que a mí me gustaba. Además soy tan sensible que absorbía todos los problemas de, de los niños, de los jóvenes, me llegaba a la casa y, y sentía que algo, algo faltaba algo faltaba, eh, cuando tuve la oportunidad, siempre en mi vida hice deporte, creo que es lo que me amé toda mi vida, era bailarina, hice gimnasia olímpica muchísimos años, eh, estaba en competencias, esa era mi vida, y de pronto uno se deja influenciar, y no porque tus papás te obliguen o te presionen, pero es el entorno, ¿no? Tienes que tener una profesión que sea validada por la sociedad, todos en mi familia eran médicos, y mi papá tenía ya un consultorio listo para mí, y como que uno se confunde, pero en el camino sí fui bendecida porque tuve la oportunidad en el colegio donde trabajaba como psicóloga, llegó una invitación para hacer coreografías, y, y Uh, había un concurso de coreografías y este colegio es de, una de, de es una de mis tías y mi prima me dijo, hagamos, tú eres hábil, siempre te ha gustado. Y así es como descubrí, redescubrí este, eh, cuando Dios quiere que, que ponerle en el camino, eh, lo hace y fue así como volví al, al baile. Hubo un concurso de cheer, luego nos metimos en eso sin saber nada, porque ahí no sabía nada, y resulta que, que luego seguimos unos cursos, abrí un grupo de competencia ahí en, en el colegio, eh, y nos abri se abrieron las puertas, un chico que tenía una academia, así comencé mi academia, eh, él me quiso arrendar su local porque se iba, y yo me arriesgué. Fue dificilísimo, iba a cerrar los dos primeros años. Todo en la vida es muy difícil. Eh, mi papá me decía, seis años, Marianela, para estar saltando, para... <ríe> o sea, realmente como que... Y tomar esas decisiones de la vida son muy, muy, muy difíciles.
1: También era una época... Era una época en la que, como usted bien decía, al principio la gente se enfocaba mucho por carreras tradicionales porque eso era sinónimo de éxito. Entonces, el dedicarse a un tema vinculado al deporte, a la cultura física, eh, era casi casi como un hobby, ¿no? Entonces, más aún su papá siendo médico, viniendo de una escuela tan técnica, me imagino que debe haber sido súper complejo el, el poder dar ese salto y decir, bueno, esto es lo que a mí me gusta, lo que me, a mí me llena, lo que a mí me, me hace bien, no puedo continuar con lo otro.
0: Súper complicado, pero no imposible. Y lo que decía hace un momento, no me arrepiento en un solo día de mi vida por haber tomado esta decisión. Eh, ahí pesan muchos aspectos, ¿no? Lo económico o tus gustos. Si puedes llegar a un balance, excelente, pero... Si sí pienso que tienes más probabilidades de éxito haciendo lo que te gusta que haciendo, por más que esta carrera te dé mucho rédito económico y esta de acá no, si no eres bueno en lo que haces, si no te gusta lo que haces, si no lo haces con pasión, porque no te nace, no vas a tener éxito. Cuando puedes tener éxito en, en una carrera que tal vez eh, no puedes tener lo que tendrías acá en el plano económico, pero la satisfacción personal que tienes, eh, no tiene precio. En mi caso, en mi plano personal, eh, podía haber sido rica, millonaria, pero eso no me hubiera hecho feliz como soy ahora cada día de, de mi vida. Y eso es lo que uno transmite en su casa, con su familia, con sus hijos y el ejemplo que les da, entonces yo pienso que, que tomar esa decisión es lo mejor que pude hacer en mi vida, y tener este espacio para compartir con las personas en el plano personal. Entonces, todo lo que uno hace, aunque piense que no le va a servir, le sirve en un futuro. Yo creo que todo está escrito, es como una línea, esto que hiciste en la banca cinco años no fueron perdidos, eso me sirvió para ser organizada, disciplinada, eh, y tener una escuela de eso ahora, el tiempo que pasé en psicología me enseñó para poder tener un poco más de empatía, creo que lo que más me enseñó en la psicología es tratar de ponerme en el lugar de las otras personas, eh, para poder entender, y eso es lo que yo creo que con las mamás he logrado, tener en el espacio de Zumba. Tenemos un grupo eh, muy lindo, siguen uniéndose más personas, pero es esa conexión que tenemos no solo en el plano físico, sino compartir justamente esas pequeñas circunstancias del día a día como mamás, eh, y, y las experiencias diarias del corre-corre de que tengo que hacer la comida de que ya llegan mis guaguas de que tengo que correr acá y hoy día tuve un mal día tuve un, un, una discusión o sea, todo eso poder conversar en esos espacios es muy importante y es lindísimo o sea, para mí eh, creo que puedo decir que no toda la vida es Fácil mi felicidad, pero creo que uno se siente plena haciendo lo que a uno le gusta.
1: Es fundamental todo lo que, lo que nos habla, Marianela, porque todo sirve en la vida. El hecho de que eh, usted vivió todo este tema en la banca, en el, todo el, el estudio, en el área de psicología, todo va sumando y todo llega a ser de una u otra manera muy positivo. Justamente eh, hablaba hace unos días con, con unos primos que recién están iniciando en su vida profesional y, y mis hermanas también que son chiquitos y tienen 19 años y, dicen, y me decían, bueno, eh, no sabemos todavía qué queremos estudiar, eh, qué tal que hoy nos guste una cosa, mañana nos guste otra, es... es el, el tomar una decisión a una edad tan temprana que es lo que vamos a hacer el resto de nuestra vida y que siempre como que nos vendieron esa idea de que tenemos que decidir nuestro futuro a los 18 años. Y yo les decía, gracias a Dios las cosas han cambiado de una manera tan grande que este rato uno puede estudiar derecho y hacer luego un MBA y luego puede dedicarse al fitness y luego puede dedicarse a la cocina y luego puede dedicarse, eh, qué sé yo, eh, a la psicología. O sea, tenemos un abanico muy grande de posibilidades y es algo que también a mí me, me ha pasado y hace poco eh, yo estaba trabajando con, con la Embajada de Estados Unidos, vino el agregado cultural y me decía, bueno, ¿y cuál es um, cuál es tu profesión? Entonces, yo estuve algunos años en, en el área de cooperación internacional y le decía, bueno, por un lado... Eh, yo soy licenciada en estudios internacionales, tengo una maestría en, en Project Management con una especialización en proyectos de cooperación internacional. Digo, y este rato estoy apasionada de la cocina, de <ríe> las recetas saludables, me encanta todo el área del fitness. Y me decía, pero nada que ver, lo uno con lo otro. Y yo le decía, sí, probablemente son dos polos opuestos, pero ¿por qué uno no puede hacer dos cosas que le apasionen? Y uno puede compaginar y todo suma en la vida. Fíjese en su caso, la psicología cuánto le habrá ayudado, hasta probablemente sin darse cuenta usted de una manera consciente, con cada una de sus alumnas, en cada uno de los espacios de Zumba, no solo con, con las mujeres grandes, sino también con las chiquitas, porque usted trabaja con muchas pequeñas. Y el poder trabajar con ellas eh, y brindarles ese apoyo, no solo físico, sino psicológico de una u otra manera, porque el ejercicio engloba toda la parte psicológica de disciplina eh, de motivación entonces todo a la final termina sumando y, y qué importante también que es el compartir esos espacios no lo que me decía el poder conversar con ellas el darnos ese tiempo el poder compartir vivencias que estamos viviendo como mujeres como mamás eh, Qué fundamental el tener ese espacio juntas de mujeres. Y mmm, ahora que estamos en toda esta época de pandemia, que ha sido duro también, pero creo que sí nos ha brindado muchas facilidades también la pandemia para desde la virtualidad tener nuevas amigas, tener una comunidad. Y eso es algo muy lindo que usted ha podido lograr en esta pandemia que le he seguido mucho, y es mantener esa comunidad de mujeres activas. Cuéntenos un poco cómo ha sido esa, esa nueva realidad que vivimos, pero igual de una comunidad súper linda.
0: Bueno, eh, fue una experiencia nueva para mí porque llegó un momento en el que no sabía qué hacer. De un día para el otro me quedé sin nada. Tuve que cerrar la academia. Para mí eso fue durísimo, fueron como 15 años que estuve en el mismo lugar eh, compartiendo con, con tantas niñas, con tantas señoras, con tanta gente, y todo el mundo me decía, pero mejor, ese lugar está viejo, ya todo se cae, <ríe> Por, eh, es para algo mejor, pero yo decía, no es el lugar, es lo que vivía y es mi vida entera. Entonces, de un día al otro, quedarse sin nada, cerrar lo que había sido mi vida durante 15 años pero siempre he sido fuerte en ese sentido. Nunca me he quedado eh, abajo cuando he sentido que no tengo nada. He buscado opciones y sin saber nada de tecnología, porque nada, muy difícil para mí, dije, bueno, voy a averiguar y de alguna manera tengo que seguir. Y con las cheers seguí un mes, dos meses más, pero no se pudo por las circunstancias, pero con eh, el zumba y el ejercicio tuve que reinventarme y empecé a dar clases, me arriesgué y di desde la siguiente semana que se cerró todo eh, por Facebook Live. Y eh, tuve que pasar muchas circunstancias de competencia, fue creo que la época más dura de mi vida, eh, me quedé sin... Tenía una persona que me ayudaba, yo estaba acostumbrada a, a estar muchísimo en actividad afuera, en mi academia pasaba casi 24-7, solo los viernes tenía libre, eh, me cambió la vida radicalmente, me quedé sin una persona que me ayude, aprendí a cocinar y creo que aprendí a ser una mejor mamá. Esto es algo que sí quiero compartir porque hasta que no pasan cosas así, uno no se da cuenta del valor que es ser una buena mamá. Y cómo, sí, no digo perdí mucho tiempo, pero esta pandemia a mí me enseñó a compartir y a disfrutar mucho más con mis hijos. Y eso es una de las bendiciones más grandes que ha tenido esta pandemia a ser ama de casa, a cocinar, a limpiar, a, a ver lo que realmente es ser una, una persona, una mujer completa, eh, después de muchos años. Entonces, fue duro porque además la competencia fue grandísima. Todo el mundo daba clases eh, virtuales gratis. Aquí, internacionalmente, instructores, todo era gratis y todo era una ola de... de y, y gente que daba lo mismo que yo, gratis. Exactamente. Entonces, psicológicamente fue una etapa durísima, pero de crecimiento total. Eh, creo que fue una época de reflexión. Son importantes esos espacios, esos golpes duros que uno tiene, que después no resultan golpes, sino oportunidades para poder crecer en todos los aspectos de la vida. Entonces empecé a dar estas clases virtuales y decía, están ofreciéndoles algo gratis, lo mismo que yo doy, me voy a quedar sin una sola alumna. Y decía, ¿cómo subsisto? Ya no tengo academia, ya no tengo y necesito trabajar, además de todo. Entonces, son cosas que la gente no ve, pero ahí viene el plano personal, el no tener miedo, el, el saber que la gente no se va a ir a, a buscar otro lugar, porque tú puedes... Eh, tiene, tienes algo, siempre va a haber gente para todos, la competencia es sana, pero tuve la suerte de poder tener mi grupo y que me siga virtual, y es esa conexión que yo creo que uno tiene conexión con un instructor, con otro instructor, y, y es esa conexión personal también, eso que puedes transmitir a tus alumnas, cuando algo amas y te gusta, no es fácil tampoco de, de, de irse a otro lugar por el precio. Tuve que bajar costos, fue una época súper dura, pero eh, crecí, creo que en, tuve que reinventarme, hasta en el plano virtual, imagínense... Comencé dando en Facebook y se cortaba, no sabía por qué se cortaba, porque no entendía de los derechos de autor ni nada de eso, yo no tenía idea de la misa a la media, se caí el celular, de, de tener un espacio grande, de poder ver la expresión, para mí es tan importante la expresión de mis alumnas, saber cómo están, si están bien, si están mal, si están Entendiendo si de pronto estoy haciendo algo muy difícil, si están haciendo la técnica correcta y de pronto eh, ir a dar clases en un celular no, donde más. no podía salirme del cuadro donde se cortaba la música y me angustiaba porque si sí soy perfeccionista, entonces tenía que decirles, vuélvanse a conectar, por favor no se vayan, terminen la clase hasta que sea el estiramiento. Y verse uno mismo, nunca me había visto yo frente a una cámara todo el tiempo. Entonces tratar de mantener esa motivación, además de todas las circunstancias externas que estaban pasando, es muy complicado, psicológicamente estaba mal pésimo. O sea, en verdad sentía morir, pero tenía la gran responsabilidad de pararme frente a la cámara, sonreír y tratar de dar lo mejor de mí a esas personas que pensaba que pueden estar igual o peor que yo. Y recibía llamadas, mensajes, de cuánto bien les hacía eso. Y eso es lo que a mí me motivó tanto a seguir, porque había días que no quería levantarme. Y obviamente uno ve a sus hijos y dice, no, tengo que, no importa cómo me siente internamente, tengo que, ellos son mi motor, tengo que cocinarles cada día lo que nunca había hecho y les encantaba porque decía, mami, antes comíamos viandas, ahora quiero el yapingacho, quiero la lasaña, me pedían cosas. O sea, fue la experiencia, una de las experiencias más lindas eh, para mí
1: personalmente en esta pandemia. Duro, pero de crecimiento total. Hacemos una pausa esta conversación con Marianela por un momento para contarles cuál es el Power Tip de esta semana. El Power Tip de esta semana va muy relacionado a todo lo que hemos conversado con Marianela dentro de este episodio y es el hacer lo que nos guste, lo que nos apasione, lo que nos haga bien. Así que mi recomendación es que busques una actividad física que te llene, que te motive, que te haga bien, que te levantes todos los días con la ilusión de hacerlo y que no te cueste. ¿Y por qué una actividad física? Porque es importantísimo que tu cuerpo sea más saludable cada día, que ganes de energía, que mejore tu estado de ánimo y tu salud de una manera integral. No solo articulando el tema físico, sino también mente y espíritu. creo que que la pandemia para todos marcó un antes y un después de nuestras vidas el hecho de que nos enseñó a tomarnos la vida con mucha más calma el disfrutar de cada instante con nuestros hijos con nuestra pareja, en nuestro hogar el comenzar a, a valorar esas pequeñas cositas como usted dice el tema de hacerles los yapingachos, la lasaña que probablemente ay, antes uno decía no me hago lío, voy compro eh, la vianda o compro algo congelado o pido a domicilio pero que me voy a estar complicando si tengo alguien que me ayude en ese tiempo para quienes teníamos a alguien que nos ayude nos quedamos sin ayuda todo, todo cambió y tuvimos que replantearnos en un mundo completamente diferente, extraño este rato que le escucho uno desde afuera no ve todos los, los retos que enfrentaron cada una de las profesionales yo personalmente le vi a usted activarse súper rápido en redes, dije que chévere pero nunca me imaginé todos los retos que vivió, claro, el, el zumba el baile, el no salirse del cuadro el tener que lidiar con la tecnología y las nuevas eh, cosas que uno tenía que enfrentar para poder transmitir todos los conocimientos a través de, de redes y mmm, yo en esa época recién me comencé a activar en redes sociales, medio que transmitiéndoles un poquito de comida saludable, de ejercicios, de tips, de cosas que a mí me habían dado resultado como, como mamá. Justo yo tenía entre mis musts en la vida hacer una certificación y bueno, me encanta a mí estudiar, así que me dediqué a estudiar, a estudiar, a estudiar y eh, lo, a, a, todo lo que voy con esto es que las redes también nos mostraron un mundo completamente diferente, un mundo muy lindo en el que uno puede compartir con muchas mujeres, eh, generar muchas amistades y creo que dentro, como usted decía, dentro de todas las dificultades que existieron se generaron muchas nuevas oportunidades y yo comencé con mucho temor igual a activarme en redes porque no es difícil, no es fácil Lanzarse de una, hablarle a una cámara, eh, compartir cosas que probablemente a unos gusten, a otros no gusten, unos verán, otros no verán, uno trata siempre de generar contenido de valor y, y a veces se frustra y dice, ay, estoy... Literal, sacándome el aire, haciendo muchas cosas para que la gente aprenda y, y ni siquiera me ven. Entonces es todo un camino, ¿no? Y, y dice, algún día las cosas mejorarán. Pero qué lindo que es cuando ya se comienza a formar una comunidad y uno dice, bueno, si pude ayudar a una persona, si esa persona hizo clic conmigo, si pudo motivarse de alguna manera, cambiar su estilo de vida de alguna manera, está comiendo más saludable, está activándose más físicamente no necesariamente haciendo ejercicio de alta intensidad y demás, con que salga a caminar si antes no lo hacía, con que vaya a jugar al parque con sus hijos, con que eh, se sienta mejor con su alimentación, con más energía. Qué importante que es de eso, ¿no? Entonces eh, quería igual consultarle a usted cómo, cómo vino ya después de toda, de toda esa, esa época dura de eh, alinearse a esta nueva modalidad virtual y y su ir superando todos estos retos ya lo que es generar esta comunidad virtual, porque este rato le vemos a usted súper activa en redes con una marca súper bien posicionada que por cierto me encanta el nuevo logo que tiene, eh, entonces son cosas que, que ya a nivel de marketing digital van generando mucho más posicionamiento y van generando una linda comunidad entonces cuéntenos cómo ha sido esa experiencia para usted
0: Bueno, le... Eh... La experiencia ha sido hermosa. Realmente yo jamás... Mis redes eran cuatro publicaciones y pare de contar antes de la pandemia. Pero obviamente esa fue la herramienta que tenía para poder llegar a la gente. Ya no podía estar de frente como a mí me gustaba. Bueno, pues había que buscar otras alternativas para poder llegar a la gente de alguna otra manera, y también tuve que aprender. Soy una persona, piensan que soy muy desenvuelta, pero soy una persona muy tímida, y realmente hablar en cámara eh, ha sido un reto grande, grande, subir las publicaciones, tratar de eh, investigar un poco, porque no sabía lo que era un reel, no sabía lo que era... Eh, un IG, que, que eh, bueno, todo, todo, todo ha sido un proceso y crear una marca, eh, eso fue algo, yo tenía top cheer, pero decía, ahora no tengo top cheer, ¿qué voy a hacer? Y todo eso se ha ido dando, yo creo que con fe, positivismo, siempre, como dije, no siempre estamos bien, pero hay que ponerle lo mejor, y hay que ver, tratar, siempre digo, tratar de ver lo positivo en lo negativo. Eh, me encantan mucho los sitios de motivación, sigo cantidad de sitios de motivación, que es algo lindo de lo que nos une en las redes, que uno puede acceder y escoger estos sitios donde uno puede nutrirse día a día, de si me siento mal, bueno, una palabra de aliento, un video que te diga que, que te levantes. Yo esto es lo que hago en la mañana. Me levanto, lo primero que hago, bueno, es dar gracias a Dios y ve, ver al, algo que me motive. Me gusta mucho eso y poco a poco se han dado las cosas para poder ir creciendo y teniendo esta comunidad, como usted dice, buscando los espacios, no, no teniendo el negativismo aquí. Por más que las cosas estén oscuras, siempre ver el camino. Algo que vi que me encantó, que les quiero compartir ahorita, es eh, un orador de estos que daba alguna charla, decía eh, algo cortito, él, él decía, eh, ¿qué pasa si yo te digo...? Las frases negativas no sirven. ¿Qué pasa si yo te digo, no, no pienses en un elefante? ¿Qué hiciste? Automáticamente pensaste en el elefante. Hay que cambiar el chip que tenemos en la cabeza. Y él decía, a ver, los esquiadores no están pensando en el árbol que voy a esquivar. Porque si estoy pensando en el árbol que voy a esquivar, me voy a dar contra todos los árboles que van a gustar, están en el. Todos los árboles. El esquiador tiene que estar pensando y enfocado en el camino que tiene libre para poder pasar. Y esto me encantó porque es algo tan cierto. Uno en la mente suele ser negativo con uno mismo, eh, suele pensar siempre lo malo. Verse a uno mismo, criticarse, todo en la vida es negativo. Y yo creo, una cosa que me enseñó la psicología es que tus emociones y tus sentimientos no puedes controlar. Pero sí los pensamientos que entran en tu cabeza, que generan esas emociones y esos sentimientos. Entonces, es muy importante ahora que tengo esta oportunidad de estar en el programa. E Esa es una de las motivaciones que yo quiero recalcar cada día, que lo que dejemos entrar en la cabeza sea solo lo positivo y no lo negativo. Y cuando esté entrando algo negativo, y a mí me pasa porque es común en las personas, es que suene una alarmita y ser consciente. Cuando uno comienza siendo consciente de lo que está entrando dentro de mí, puede controlar eso y, y decir en ese momento no, no pienses esto cambia tu chip y piensa en, en mí, y creo que eso es lo que a mí me ayudó en toda la pandemia y para poder ahora tener esa comunidad tan linda y darse otra cosa que yo creo que he creído toda mi vida firmemente que es lo que haces las cosas con tu corazón muchas cosas Personas dicen, tienes que ser racional, tienes, claro, tienes que ser racional, tienes que ser consciente, pero tienes que usar tu corazón, porque esa es la fuerza, el motor que te puede dar la motivación para hacer las cosas bien. Entonces, yo creo que cuando le pones corazón a lo que haces, las personas sienten, y esas personas... Eh, Tal vez no a todos les guste, unas personas sean muy racionales, digan, la Nela es muy sensible, muy cariñosa, muy... Pero vendrán las personas que necesiten eso de mí. No, no claro. tener miedo a, a lo que uno es, lo que uno puede dar y cómo es, aceptarse así, no puede agradar a todo el mundo, pero sí puedo dar eso a mucha gente que le guste eso de mí. Como usted dijo, aunque sea una persona que vea mis cosas, que valore, que quiera, que le guste, que, que uno pueda llegar, ya está pagado. Ah. Yo digo, después uno se da cuenta con el tiempo. Hay gente que me ha dicho, sus palabras me han ayudado un montón y son cosas que yo no me he dado cuenta en, en el camino de la vida. Sí, uno va cambiando, uno va cambiando en conforme va aprendiendo, va cambiando. Y las experiencias le van cambiando. Entonces, más o menos eso.
1: Gracias, gracias, Marianela. Porque qué que lindo que es tenerles a, a personas tan valiosas como, como usted, compartiendo estos espacios eh, en, este, en este podcast. Porque ese ha sido justamente el objetivo principal, el que nos puedan escuchar otras mujeres, mamás, que mmm, puedan sentirse más motivadas en su día a día, que mmm, en base a las experiencias que han vivido cada una de ustedes, no solo como profesionales, sino como mujeres y como madres, puedan decir, sí, yo también puedo, o sea, yo también puedo darme ese espacio que me haga bien, yo puedo salir adelante, yo puedo cumplir mis sueños. Este hecho eh, que mencionaba de qué importante que es coger esas, esos pensamientos positivos y, y si llega a algo negativo, tratar de transformarlo de la mejor manera para que se convierta en algo eh, bueno, que, que resulte... Eh, más bien gratificante para nosotros, que nos haga crecer como personas, qué importante que es, también el, rodar, el rodearnos de las personas adecuadas, de las personas que nos hagan bien, creo que en, en este mundo al momento hay tanta negatividad en muchísimas áreas, que es importantísimo rodearnos de personas que que nos hagan sentir mejor, ¿no? El hecho que usted decía que usted trata de transmitirle siempre con mucho amor, con mucho carisma a cada una de las personas, que puede que unas sean más racionales, otras sean más emocionales, pero creo que siempre eh, ese cariño se va a sentir y se va a ver reflejado en, en todo lo que usted está haciendo por su equipo, porque llega a ser un equipo, una comunidad súper linda. Y yo quiero agradecerle de corazón por haber compartido este espacio con nosotros, eh, por haber... Um, compartido desinteresadamente también porque muchas veces es difícil abrirnos a compartir las cosas eh, duras o difíciles que vivimos en nuestro día a día y muchas mamás se sentirán identificadas en el plano profesional, todo lo que usted vivió, en el plano psicológico, el hecho de, de haber superado muchos retos para este rato, estar cosechando oportunidades. Así que, de corazón, muchísimas gracias. Nos encantaría volverla a tener en otro episodio más. Tenemos, creo que, muchos temas que conversar. Ahí podemos una de estas hacer una receta también. Sí. <risa> no soy
0: muy buena, pero... Hay...
1: No, pues ahí podemos ver qué, qué otros temas abordamos, pero creo que hay mucha, mucha información que podemos transmitirles a cada una de las mujeres, de las mamás que nos escuchan eh, y compartirles en base a nuestra experiencia, ¿no? La idea es podernos dar una mano entre todas y saber que juntas estamos en esto, ¿no? Que no estamos solas.
0: Muchísimas gracias, Paul, y más bien por el espacio, eh, por la oportunidad también la admiro muchísimo, es una mujer de poder, Ay, <risa> también es una mamá increíble, me encanta, me encanta, me encanta, quiero felicitarle por eso, porque se nota, se nota cuando una persona hace las cosas bien. Y decir a todas las personas que, que escuchan, que no se dejen llevar, ahora hemos podido ver, por lo que se ve en las redes. En las redes todo es perfecto, pero detrás de eso hay mujeres que sufren, personas que tienen sus problemas, nada es perfecto. Entonces no nos comparemos, no nos comparemos y tratemos de entender que detrás de eso es gente real con muchos conflictos y problemas y también que puedan disfrutar de lo que hacen. Una cosa es que eh, a veces están muy preocupadas del fin, de la parte física, del cuerpo, del, de la figura. Y eso viene, como usted dijo, que me encantó, por añadidura. Creo que uno tiene que disfrutar del proceso. Eso es lo más importante. Disfrutar cada día de lo que hace, sea lo que escojas, no sé. Pero tienes que disfrutar y lo demás
1: viene solo. Totalmente cierto. Qué lindas, qué lindas palabras. Con eso me quedo porque de eso se trata justamente eh, este episodio, lo que les queríamos transmitir, el hacer, lo que a uno le haga bien, lo que le haga feliz y disfrutar de ese proceso y que así el final realmente va a ser el que, el que queremos y el que deseamos. Así que muchísimas gracias y esperamos vernos pronto. ¡Muchos abrazos! Tras esta conversación con Marianela creo que podemos sacar grandes aprendizajes que también esta pandemia nos ha enseñado y es que nuestra vida se puso en jaque y de todas las dificultades que tuvimos creo que también pudimos sacar grandes oportunidades entre esas el darnos cuenta si lo que estábamos haciendo era algo que realmente nos hacía felices nos hacía sentir vivos nos hacía sentir bien y creo que ese es el mayor aprendizaje en estos momentos, replantearnos nuestra vida, repensar qué es lo que estamos haciendo, si nos gusta, si somos felices y darnos cuenta que nunca es tarde para comenzar con lo que realmente nos apasiona en la vida. Soy Paulina Crespo, les esperamos en otro episodio de nuestro PowerCast.